0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 décembre, on est euh, tout près de Noël, tout près des fêtes de fin d'année, mais nous sommes là, bon, dans un état un peu cabossé en ce qui me concerne, mais lui est en forme, il a euh, presque la barbe du Père Noël, bonjour Eric
1: oui, salut Brice, c'est pour les recyclages de fin d'année. Pour les recyclages de fin d'année Oui, j'ai mis la barbe pour euh, si des fois il y a un besoin. Euh...
0: Ah oui, oui, tu te fais greffer la barbe au cas où on te demande, vite. Au okay, cas ouais, si des fois... Tu as besoin ouais, de représenter ouais. le Père Noël, c'est ça C'est ça, voilà. Oh. Bon, je sais que je
1: passerai pas dans la cheminée, mais... Euh, <rire> si vous avez des portes, des chemises assez larges ou des portes, euh, ça suffit. Là, tu passes... Non mais arrête, n'exagère pas non plus, Eric, ça va.
0: <rire> si si... <rire> Non, ouais. non, 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 euh, Par contre, si tu viens, tu viens forcément avec une grelinette, on est d'accord, hein, Eric Ouais, c'est ça à peu, peu près, oui. Ce pas un traîneau, ouais, c'est une grelinette. Ouais.
1: <rire> puis bon, je, je, et je mange bien.
0: Bon, euh, Eric, oh, ouais. alors pour ceux qui nous écoutent, qui sont, euh, bon, cette espèce de stress là, de, de, de fin d'année, bah, offrez-vous une respiration d'une heure pour parler jardin, parce qu'aujourd'hui, on va quand même un peu bosser, euh, clairement, ouais. puisqu'on va évidemment parler au tempo. On va on, on parlait du tempo très rapide, hein, mais on va faire ah, un oui, petit de oui, rappel. Et puis, on va parler aussi, euh, et on va répondre bien sûr à vos questions. Vous avez été nombreux à nous expliquer vos problèmes, votre situation là au jardin. Euh, on va parler d'agrumes, on va parler de laurier, on va parler de cyprès aussi. Et ouais. le sujet de la semaine est consacré à.
1: La taille des arbustes, alors on, on a parlé euh, les fois précédentes, bon, la, la semaine dernière c'était sur la mare, et puis avant on n'a pas eu taille de petits fruits, taille d'arbres de, de, fruitiers, et puis des fois c'est quand même bien de parler un peu de taille d'ornement, et là on est vraiment dans l'ornement, euh, donc euh, tout ce qui va être plante qui va servir de clôture, pour faire euh, les massifs et en compagnie, et là on sera plutôt dans la plante horticole, avec les fameux forzicia, hibiscus, euh, voilà, qu'on appelle aussi altea, ça peut être espiré, ça peut être les végélias et compagnie, parce que souvent les, les gens ils se posent toujours la question comment on va les tailler, euh, avec, pour qu'ils aient une belle floraison pour certains, et puis surtout, ce qui se pose aussi une, une situation, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de tailler globalement, entre le 15 mars et fin juillet, euh, en raison de la loi oiseau, donc là aussi... Euh, Bon, je travaille un peu dessus. Là, je me questionne beaucoup avec l'ALPO, la, la LPO, bon, Alsace parce que je suis en Alsace. Parce que justement, là, il euh, y a des besoins de précision pour euh, qu'est-ce qu'on peut tailler, pas tailler. Quoi. Mais bah
0: justement, on aura l'occasion avec, avec également Patrick qui nous a envoyé un message concernant. Euh, les cyprès euh, on, mmh. on, on va voir effectivement Parce que c'est un vrai euh, La gestion des conifères hein, Notamment des ouais. conifères de bordure euh, Puisque euh, même si Il mmh. euh, y a peut-être moins de vie Que dans des euh, ouais. feuillus, Il y a des fois quand même Ça niche quand même des fois Dans les, dans les hauts cyprès Ou dans les tuyaux Eric on est d'accord
1: Ouais puis on sait très bien Qu'avec les sapins Des fois c'est con Mais on peut rien y faire C'est pas faux
0: <rire> Je l'avais pas tout de suite Mais j'ai un cerveau Qui parle au ralenti Mais je l'ai ça fait ouais. euh, qu'ils étaient un conifère, évidemment Allez, un petit tour du côté du jardin euh, Pour le tempo, l'agenda En gros, on oui. plante, on multiplie
1: Sauf si c'est gorgé d'eau Ou si ça gèle toute la journée Voilà, c'est ça, globalement, c'est le principe Aujourd'hui, bien sûr euh, Pour ceux qui sont un peu plus scrupuleux Avec la lune, bon, il y a aussi euh, Pendant la période hivernale, automnale hivernale Des situations euh, lunaires Où des fois la taille, la plantation Est plus favorable, ok, là-dessus là euh, Là-dessus, on est toujours dans le même tempo. Mais la seule chose, c'est que là, euh, bah, en fonction des, des secteurs, c'est plutôt la pluie, le froid qui fait qu'il va. Enfin, en ce moment, plutôt la pluie, qui va faire si on fait quelque chose ou pas au jardin. Hein. Euh, en ce moment, quand on va au jardin dans certains secteurs, régions françaises, euh, on revient, on peut se changer complètement. Il euh, y a tellement de boue partout, on s'enfonce. Alors, euh, n'oubliez pas, euh, si vous avez euh, déjà décompacté votre sol, si vous avez aéré, si vous avez fait plein de choses Surtout, ne, retournez, ne revenez pas marcher sur ces plates-bandes euh, voilà, Même euh, de passage hein, Parce que tout le, le bel effort que vous avez fait, ça ne sert à rien C'est pour ça que, euh, surtout, ce qui est important C'est euh, bah, de trouver la meilleure solution euh, La meilleure visée par rapport au, à la pluie mmh. voilà. Alors euh, Un sol ressuyé, euh, alors, souvent c'est au bout de 4-5 jours Mais il faut savoir que des fois, il y a des sols qui sont tellement gorgés d'eau euh, bah, le ressuyage du sol est compliqué euh, donc voilà donc faites attention euh, pour ça que là par exemple moi j'ai fait j'ai taillé quelques arbustes euh, à petits fruits euh, j'ai voulu faire du bouturage ben, le, le bouturage je, je l'ai fait dans des pots tout simplement euh, que j'ai euh, mis en situation un peu plus extérieure et que je vais remettre en sol ces pots donc avec la bouture euh, bah une fois que le sol sera un peu plus ressuyé On n'est pas forcé de le faire le, le jour même hein. Mais il ne faut pas les oublier Parce que euh, pendant les fêtes Pendant 15 jours S'il ne pleut pas, et ça sèche Après c'est un peu compliqué pour le, le bouturage En sachant que bon pour l'instant les racines ne sont pas émises hein, Si je l'ai fait euh, il y a 3 jours Mais euh, voilà, des fois on les oublie Ça sèche trop Tout dessèche, donc c'est pas bon Donc euh, le, le, là, le regard, c'est plutôt sur le temps. Hein. C'est vraiment ça, en, en, en sachant qu'on est vraiment content pour, dans les situations normales. Je veux dire, je ne parle pas de, de déluge, où là, les gens sont inondés, mais en situation normale, cette pluie est quand même sympa. Par contre, ça montre bien que depuis, on dit toujours qu'il faut que le sol soit couvert de végétaux ou de broyats ou de déchets, du, déchets verts du moment. Ouais. Avec tout ce qu'il a plu. Euh, Aujourd'hui, même si c'était des pluies sympas, je veux dire, hein, c'est pas des, des fois des, des orages violents, bah, le sol est quand même lessivé. D'où l'importance d'avoir un bon, une bonne éponge au-dessus, qui va être encore mieux par du feuillage vivant, entre guillemets, hein, des végétaux, un massif, une rocaille, euh, voilà, des arbres, des arbustes. Mais euh, au moins, au minima, que le sol soit couvert, parce que sinon, euh, dans les sols légers, alors là, je parle pas de sols lourds, hein, comme les sols limoneux argileux, argileux mais plutôt les sols sableux, sableux, limoneux, mais surtout sableux, bah là, avec un temps comme ça, le sol est, est franchement lessivé. Quoi. Et donc, les nutriments euh, s'enfoncent dans le sol et ne seront plus forcément à disposition des plantes quand la plante le souhaitera. Donc, tous ceux qui
0: ont encore des feuilles qui traînent et ouais. qui ont mis sur un... Ouais. C'est le moment, quoi, de... de, de, de... Alors, ils ont mis vraiment du temps, Eric, à, à tomber. Voilà, à
1: les Même s'il si, a plu euh, beaucoup, euh, couvrez votre sol mouillé, ça ne pose aucun souci. Ouais. Euh, parce que quand on couvre, couvre un sol mouillé, il n'est pas réchauffé. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin que les sols soient réchauffés parce qu'on n'a pas de semis, on n'a pas de, de redémarrage de la végétation. Par contre, c'est sûr qu'au printemps, plus on aura un sol qui est euh, lourd, plus il faudra déshabiller son sol si on a des paillages dessus pour que le, les rayons du soleil puissent justement réchauffer ce sol.
0: On est d'accord, Eric, qu'il euh, est euh, évident et... Euh plus que important de pailler avec les feuilles on en parlait, ouais. euh, les feuilles je, je
1: le disais euh, il y a un instant, ouais. les feuilles ont mis beaucoup beaucoup, beaucoup quoi, oui, pratiquement oui, oui, un mois
0: sûr. presque un mois et demi à tomber hein. c mm. c oui,
1: c est... C est, c est... là cette année euh, fin novembre il y avait encore des feuilles sur les arbres, hein, c'est ça, donc là pour, pour euh, tous voilà. ceux qui euh, savent pas quoi faire de leurs feuilles ou les, les mettre en déchetterie mm. c'est de l'or hein, c'est ce qu'on répète euh, oui, oui, voilà, chaque semaine et même, Mettez ça même là des arbre. fois on dit qu'à cette époque il n'y a fois plus rien, mais bon les dernières balayures qu'on peut faire, raclage du sol voilà Et puis après euh, suite, selon les situations là vous voyez j'ai taillé un, un rosa canina hein, un rosé des chiens ça veut dire les glantiers, hein, pour faire ça. Ouais. Hein. Bah, si ces tiges sont un peu piquantes oui. euh, c'est vrai hein, euh, bah, ce que je fais c'est bah, j'ai tout mis au sol parce que bon c'est un rosa canina qui, qui avait qui était bien tombé suite au vent bah je, je l'ai mis en, les déchets en tas là, voilà, et puis après je vais le reprendre avec la cisale, comme ce sont des petites sections. Et puis ça va me servir pour couvrir des endroits. Alors, bien sûr, hein, ce ne sera pas pour mettre les salades et compagnie, mais je le mets des endroits, par exemple, euh, qui sont euh, au pied de haies. Euh, voilà, comme ça va être un déchet qui va se décomposer non pas en quelques semaines, mais peut-être et certainement en quelques mois. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Et puis, si des fois vous avez une situation comme ça, vous n'avez pas assez de déchets, bah même ces déchets qui paraissent très grossiers, mais à la fois, c'est pas des bûches de 10. Hein, euh, le principe c'est que bah, vous pourrez planter dedans euh, bah, Vos courges, courgettes et compagnie euh, Ça va aller dessus J'ai toujours l'exemple d'un monsieur Qui était un peu picobello du jardin hein, Vraiment un jardin nickel Et lui il ne mettait jamais ses courges coureuses Dans son jardin Parce qu'il disait j'ai un jardin qui est trop petit puis ça fait trop de bazar Et lui il utilisait le roncier Qui était à proximité de son jardin voilà, Dans une zone un peu semi-naturelle et donc il dégageait à quelques endroits à la base euh, de, du roncier Des zones Et là il se met des graines de courge au printemps Alors le sol dans un roncier Il est de très bonne qualité hein, voilà, Parce qu'il y a eu une décomposition euh, D'année en année euh, Des feuilles et surtout des, des, des branches hein, Comme pourraient être mes, mes petites branches de, de mon rosier canina Et euh, bah, lui Il avait des super belles courges hein, Parce que les courges à bah, passer sur le roncier euh, le roncier, les 80% du roncier Qui est souvent un, un milieu de vie Qui est mort, hein, tout simplement Alors quand je dis mort, c'est parce que les branches euh, Sont mortes d'année en année Et que les parties vivantes sont sur le dessus bah, Les courges poussaient par le dessus Les courges restaient en suspension Sur, la, euh, sur, les, sur les branches Et bien sûr, personne n'allait lui piquer quoi, hein. Oui, c'est sûr, dans, dans les ronciers Donc c'est mais... simplement les courges euh, La courge, c'est ce qu'on appelle Notre plante euh, Je dirais euh, euh, je veux dire, vous avez la, stra la strate herbacée, arbustive, arborescente et la strate grimpante. Voilà. Et cette strate grimpante, bah, ce sont les courges. Hein, donc euh, le fait que ça soit sur des déchets grossiers, ça ne pose aucun souci. Bien. Eric,
0: est-ce qu'on mmh. on peut euh, passer aux questions des auditeurs ouais. et des auditrices J'étais justement en train de... De, de reprendre et je te propose de commencer par Stéphane qui euh, nous ouais. dit salut les Podcasters. c'est vraiment un retour d'expérience sur la courtilière Eric on ouais. va juste rappeler ce que c'est la courtilière s'il te plaît
1: Bah c'est un insecte, euh, alors on appelle euh, taupe grillon des fois hein, parce que ça ressemble à un gros grillon mais ça, ça, a, des, ça a des pattes, enfin euh, je veux dire ça a une action un petit peu, ça fouille dans le sol comme pourrait être une, une taupe hein. mm -hmm. Mais ce n'est pas aussi gros qu'une taupe. Hein. Si vous en avez un comme ça, vous, vous nous l'appelez, ce sera vraiment <rire> l'événement. Ce sera l'événement, oui. Euh, Mais voilà, et le principe, c'est que ça, fait des, voilà, ça coupe, euh, ce qui n'est pas le cas de la taupe, euh, ça coupe les racines et ça peut faire quelques dégâts. Quoi. Bon. Euh, un grand merci pour tous vos conseils que j'écoute très régulièrement. Je reviens
0: à la suite d'une question posée au printemps dernier, située en Normandie près de Honfleur, sur un ancien marais très riche et assez humide. J'ai rencontré la charmante courtilière. La courtilière est une grande amatrice mmh. de nos plantes maraîchères et vient couper à la base hein, nos chères plantes tomates, concombres, ouais. poivrons, courges ou grignotent les légumes racines. C'est ce que tu disais il y a un instant. Mmh. Euh, deux solutions testées et approuvées. Alors Stéphane nous a, Stéphane, pardon, nous a envoyé des photos. Alors mmh. pour la serre euh, où je mets les plantes du soleil, j'ai coupé des tronçons de 12 cm de tubes d'acier galvanisé Spiro diamètre 10 cm Utilisé dans les systèmes de ventilation euh, Oui on, les gaines hein, voilà, On va essayer de vous mm -hmm. le décrire J'ai aussi coupé des carrés de 11 par 11 cm De grillage galva euh, Épaisseur de la maille 5 par 5 Au fond je mets le morceau de grillage Puis le tube et je plante mon pied de tomate dedans Et je laisse dépasser le tube De 1 ou 2 cm Donc en gros c'est comme si on dit histoire de peau, de peau de fleurs. En fait ça fait une ouais. espèce de peau de fleurs Et, on, et, et euh, en bas c'est couvert Et au dessus euh, et dedans, pardon, on, on plante du coup la, la tomate mm -hmm. et euh, le poivron, en tout cas les légumes du soleil. La courtillère qui se déplace en surface vient se cogner, fait le tour, mais ne croise pas ma plante. Autre solution mm -hmm. moins chère, c'est de fabriquer une sorte de cage avec ce même grillage en laissant dépasser la cage de 1 ou 2 cm et de planter dedans. Mettre des gants mm -hmm. épais parce que ça pique et ça fonctionne aussi très bien. À la fin de la saison, je récupère mes tubes et les grillages pour la saison d'après. L'acier galvanisé est utilisable en agriculture biologique et me permettra de faire cette méthode pendant des années sans mmh. s'abîmer. À l'extérieur mes autres... Super crus. conseil.
1: Pardon super conseil.
0: Oui, à l'extérieur, pour mes autres cultures, salade, radis, etc., j'ai fait des bacs en bois pour surélever, j'ai déroulé au fond ce fameux grillage, donc 5 par mmh. 5 mm. Hein. Les bébés courtillères passent mais font peu de dégâts et moi, je mange des carottes. J'espère que ça va aider d'autres jardiniers à vivre avec cet insecte gourmand, mais qui régule aussi d'autres espèces et donc nous rend service. Mmh. Donc, le, le, en gros, la
1: cage, la cage anti-courtillère, t'approuverais. Oui, ouais, tout à fait. Et puis, ça peut se faire aussi sur les, des, des endroits où les jardiniers et jardinières ont des attaques de campagnole. ouais Donc, d'utiliser ce même type de grillage, hein, euh, c'est super intéressant parce que combien de fois ça peut arriver que quand on a un secteur à campagnole, euh, là, on a une belle courge qui se développe et puis après, la le, le, le râteau pied vient par en dessous, voilà hein, et tranche la racine, et puis bon, c'est terminé quoi. Oh. L'idée, c'est de faire des espèces de cages, on hein, a bien compris. Voilà, voilà, c'est pratique hein, de, de faire ça. Ouais. Euh, moi, j'ai aussi pas mal de grillages comme ça, et en fonction des secteurs, je le mets aussi. Voilà. Par contre, euh, voilà, il faut quand même euh, voilà, un maillage assez fin, euh, pas ultra fin, mais fin quand même. Euh, parce que sinon, si c'est trop fin, euh, le gros souci, c'est que la racine fait euh, du chignon dans le... Ouais, elle n'arrive pas à se dégager. Quoi. Bah là, voilà, il nous dit, voilà, simple. nous
0: dit effectivement, Stéphane, c'est euh, euh, 5 par 5. Hein.
1: 5 ouais, mm. C'est par parfait. Et... C'est parfait. Et puis, le, ce qu'aiment bien euh, ces bestioles-là, c'est plutôt les grosses sections. Hein, parce qu'il y a un peu de trucs à, à, à bouffer. Mais voilà, c'est vraiment très pratique. Alors, je sais que c'est toujours... Il euh, faut toujours faire des, artef... des Des petits trucs comme ça, euh, des solutions, mais euh, voilà, on n'a pas d'autre chose pour... Euh, pour... Pour le faire. Alors, il y a aussi une chose pour les campagnols, bon, par contre, euh, pas pour les campagnols, mais pour les, pour les, les, les courtilières, ouais. mais qui est létale. Euh, c'est, euh, voilà, quand vous avez, euh, euh, par exemple, vous voyez, ça fait des petits trous euh, à proximité euh, de plants. Euh, ce que vous pouvez mettre, c'est de l'huile, de, de je dirais, voilà, de alimentaire. Donc, vous faites couler dedans. Euh, et des fois, ça, ça arrive souvent que la courtilière est à, pas trop loin. Il y a le, ce, le, la courteillère bah, se couvre d'huile et comme elle respire par, par l'ensemble de son corps, bah, ça s'asphyxie voilà. Il y a une incidence de mettre de l'huile dans un... Dans un bon, genre... bah, si c'est de l'huile alimentaire, ça va quoi. Ouais, pas, pas, euh... okay. Bon bien sûr, hein, si vous mettez 10 litres d'huile au oui. mètre carré, ça, ça pose problème Déjà ça vous coûtera trop cher euh, Mais voilà, c'est pour des mesures comme ça Et puis des fois on se perçoit de choses et puis le fait de gratouiller le sol à proximité de ces galeries, comme pour le campagnol, hein, c'est la même chose. Euh, alors moi, on est, voilà, je dis souvent qu'il faut laisser le sol tranquille, mais quand vous avez, voilà, des habitats qui se, voilà, un peu de, de bestioles qui vous embêtent, euh, par exemple à la fourche bêche pour le campagnol et euh, je dirais au grattoir pour les courtillères, bah, ça les embête quoi. Donc de bouger un peu le sol, c'est bien parce que voilà. ça les embête. On va dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Euh,
0: Stéphane termine juste son propos Avec les PS, les courtilières ne touchent pas Aux patates douces
1: mmh. Ah d'accord, ok, j'ignorais voilà,
0: C'est un point euh, important ouais. euh, Anthony, cher Brice et cher Eric mille Merci pour vos réponses rassurantes à mes questions vendredi dernier Je suis heureux de savoir que mon pommier, le fameux pommier Jardiland hein, Eric, mmh. euh, Abimeux, ouais, je rappelle. S'agissant de mon tout jeune pommier Calvi, euh, greffé par mes soins Et pour répondre à la question d'Eric Il est greffé sur du M29
1: Ok, donc euh, okay, bah c'est pas mal comme porte-greffe hein. ouais, Du coup, la
0: plantation en cordon vous semble-t-elle
1: possible Oui, c'est possible
0: ouais. okay. Comment tailler le pommier au départ pour démarrer les cordons
1: bah, Alors, si, le, le, si le, le rameau qui est issu du greffage est souple euh, Et si le cordon n'est pas trop bas euh, On peut euh, voilà, prendre la tige et, et la fléchir Voilà D'où l'intérêt de le faire le plus tôt possible avant que les cellules soient complètement lignifiées. Okay. Donc ça permet, et au fur et à mesure, on le rabat. Voilà. Où il y a la situation euh, plus, enfin, un peu plus compliquée, <coughs> mais plus dure et mais plus efficace, c'est de, euh, bah, de prendre son rameau, enfin euh, le, le porte-greffe, au-dessus du porte-greffe, donc il y a le, le, le greffon qui a été mis, et ce greffon, vous le rabattez 5 à 10 cm en dessous de, du fil de fer du cordon. Et après à partir de là bah, Il y aura des yeux qui vont démarrer à droite et à gauche Comme ça on peut faire un double cordon Pour faire simple Et euh, bah, s'ils sont pris très tôt et au fur et à mesure Comme ce sont des tiges qui sont souples bah, Vous pourrez les guider facilement Sur le fil de fer euh, Je précise que je pro
0: ce projet Tient au fait que j'envisage de le planter hein, donc Le, le pommier mmh. au fond de mon potager Qui est vraiment petit, une vingtaine de mètres carrés Et si je devais planter le pommier en la laissant pousser en plein vent, bah, le potager serait certainement bientôt impraticable à cause de la place qu'occuperait l'arbre, mmh. de l'ombre, sans parler évidemment ouais. des racines. J'ai eu cette idée de plantation en cordon en voyant les pommiers qui poussent de façon maîtrisée ouais. au jardin-école ouais. de Montreuil dans le 93. Ouais. Qu'en
1: pensez-vous ouais, Oui, oui c'est ce qu'on appelle les formes bon, savantes. Hein. Ouais. Voilà. Alors, il peut y avoir le, gar le, le, gardon, le, le, gardon. Cordon. le cordon horizontal, mais il peut y avoir aussi le cordon oblique. Ouais. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais au lieu de le mettre à plat, parce que c'est quand même pas du tout le, le sens de vie, entre guillemets, du développement euh, d'un pommier On peut le faire, euh, non pas le fil de le mettre à plat, mais d'une manière oblique quoi. Voilà, Ou de le mettre par exemple, euh, de le faire pas forcément sur du fil, mais sur du bambou par exemple. Euh... Donc, euh, comme ça l'auditeur peut chercher ouais. euh, dans les formes savantes du pommier, il cherche cordon oblique Bon, euh,
0: dernière question, euh, enfin dernière, euh, dernier propos d'Anthony de, qui nous dit bien amicalement à vous et bravo encore pour votre émission. Merci, merci. Euh, à vous. Alors Stéphane qui nous dit bonjour à tous les deux, merci pour votre podcast riche en contenu et toujours dans le bon tempo. Je réfléchis au réaménagement d'un champ d'amandiers aujourd'hui en monoculture dans le sud-est de la France pour faire un espace plus varié. Grands arbres, fruitiers, mmh. grands arbres, pardon, mmh. fruitiers et plantes, mellifères, potagers, ça ressemble un peu au jardin forêt américain Ouais. Euh, J'ai remarqué que les amandiers perdaient leurs feuilles de l'été jusqu'à l'hiver. Est-ce que ce serait une bonne idée de planter des grimpantes à leurs pieds
1: Je pensais par exemple à des kiwis, des kiwis ou de la vigne. Ouais. Bah, non, parce que comme souvent les amandiers, euh, ce sont des, des arbres euh, qui sont taillés, donc euh, ce n'est pas un amandier sauvage. Donc ce sont des arbres qui sont taillés avec des charpentières, hein, euh, ouais. voilà, avec plusieurs. Donc on, a, on le fait le plus bas possible. De manière à voilà, faciliter les, les arbres, enfin Les plantes proposées, kiwis et compagnie, raisins et autres, hein, vignes, ils sont tellement, euh, je dirais, euh, productrices de rameaux que l'amandier sera, voilà, sera dans une situation plutôt de, de manque de lumière. Quoi. Ouais. Par vous... contre, ouais. ce qui est possible de faire, c'est de faire entre les amandiers, alors bien sûr, il faudrait que l'auditeur envoie une, une photo pour faire ce qu'on appelle de l'agroécologie il y a possibilité de faire un palissage entre les rangs d'amandier. Il y a ça, et puis il y a aussi euh, l'intérêt euh, peut-être de
0: réorienter euh, Stéphane sur notre, euh, euh, sur notre blog, où euh, il y a une première initiation. Alors, après, il y a plein de, il y a plein de oui. bouquins hein, sur l'agroforesterie, sur le jardin forêt, etc. Ouais. Euh, il y a une première initiation sur, sur notre blog. Stéphane, vous pouvez aller voir ouais. Euh, ouais. sur les différents strates. Il y a des schémas que Eric euh, mmh. vous propose, avec voilà. un certain nombre d'éléments... Euh, euh, un certain nombre d'éléments euh... Oui c'est
1: comme l'histoire du lierre On m'a encore euh, pris la tête euh, euh, Avec l'histoire de lierre Que le lierre étouffait les, les arbres Alors bien sûr si c'est un arbre Qui est taillé Un arbre qui a été contenu dès le départ Et formé pour que ça soit un plus petit volume Et notamment un arbre fruitier ouais. euh, Bien sûr laisser grimper du lierre C'est n'importe quoi Mais jusqu'au au... charpentier voilà, pr pr voilà, Le principe c'est que si je laisse monter du lierre C'est un compromis que je fais et je laisse pousser euh, voilà, jusqu'au démarrage des premiers charpentières. Parce que si vous le laissez euh, pousser, le gros souci, et ça c'est valable aussi pour de l'arbre d'ornement, bah, le lierre va pousser sur la partie haute et bien exposée au soleil, justement, pour qu'il puisse faire sa photosynthèse. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, le, la, plante, euh, que, la plante support... Hein, euh, le porte si on peut appeler ça comme ça, n'aura plus de situation où il, pourra, où il pourra faire du repercement au niveau de ses parties ensoleillées, ce qu'il n'en aura plus. Voilà. Dans la forêt, c'est complètement différent, parce que l'arbre il a poussé déjà très vigoureusement dès le départ, ce qui n'est pas le cas de nos plantes horticoles ou autres plantes qu'on a replantées par la suite. Et donc, il y a une espèce de, voilà, de, de bataille, je dirais, sur le temps, qui fait que bon, ben, le lierre, moi j'ai un arbre devant chez moi, par exemple, que j'ai enliéré. Il n'est pas joli joli Mais dedans il y a en plein dedans il y a un sureau Donc ça fait une espèce de touffe végétale Qui est très agréable pour la biodiversité Mais surtout pour la fraîcheur pour moi euh, l'été Voilà mais On ne peut pas avoir des arbres super bien taillés Et des lierres qu'on a laissé vivre sa vie Non il faut le contenir Pour pas que ça aille trop dans l'arbre Pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des arbres de lierre Par contre l'arbre de lierre est très intéressant Ou que ça peut être aussi un support Pour une vigne et autres. Ou De clématite quand l'arbre est mort, quand on le diminue un peu les, les charpentières pour qu'il y ait moins de portée au vent, et puis ça fait un support à lierre. Là, c'est quand même quelque chose d'assez prodigieux euh, au niveau biodiversité, au niveau même senteur, si ça dépend de tout type de plantes. Voilà, mais le kiwi, c'est vraiment euh, voilà. C'est quand on voit les pousses de l'année 4-5 mètres. Voilà, il y sera trop vite. Euh, voilà. On va rappeler aussi, Eric, de façon très claire que
0: le lierre permet, encore une fois, d'abriter de la biodiversité. C'est ce que tu disais, à condition de le maîtriser et pas de le mmh. faire partir sur les charpentières. Je répète, je répète pardon aussi ce que, tu, ce que tu nous disais, c'est qu'on a évidemment des étés très chauds, mais il y a aussi la question du rayonnement. Et ça fait oui. des années que tu nous dis... S'il y a du lierre qui monte sur un arbre, et si l'arbre mmh. est un peu vieux, bah ça lui fait un, un super voile d'ombrage, en gros, on va dire ça comme oui, ça. Oui. Et, ça complètement. Lui... Et, et en gros, euh, laissez un peu de monter le lierre parce que ce n'est pas grave. Vous le maîtrisez non. uniquement sur le tronc, le reste en coupe. Il euh, faut peut-être refaire un petit, une petite vérification euh, deux trois fois par an pour voir s'il ne part pas. Mais c'est totalement bénéfique, Eric.
1: Oui, oui complètement. Et puis euh, même des fois. Euh... Quand vous avez des haies taillées Par exemple de troène, hein, euh, voilà, Des fois elles sont un peu dégarnies à la base oui. Alors soit on peut les rabattre Complètement Et, et de manière à faire un recépage et On en reparlera tout à l'heure avec la taille Des, des arbustes horticoles euh, Et puis ça repousse Ou si vous avez du lierre au pied Même si ça monte un peu dans le troène à la base Bon bah voilà ça fait le, 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 Tout est bien bouché euh, Au niveau pour vous Pour votre tranquillité dans votre jardin et en même temps, ça fait un support. Euh, le lien, euh, enfin le troène sert de support pour le, le lierre, mais bien sûr, il faut quand même regarder que ça euh, n'envahisse pas plus que ça, parce que sinon votre euh, votre support sera, enfin votre troène par exemple, euh, bon, votre hêtre suraine va complètement de, euh, se perdre. Mais après, euh, voilà, après c'est vous qui devez contenir les équilibres. Voilà. Donc c'est toujours une question d'équilibre.
0: Hein. Tu reviens chaque ouais, systématiquement, effectivement à à chaque fois, fois là-dessus je te propose de passer à Jérôme et Sandy qui nous avait déjà écrit euh, la semaine euh, il y a 15 jours je crois bonjour à vous deux, encore une super émission et merci pour les précisions sur le compost compost. effectivement mmh. les années passent et se ressemblent et je me sur, je me suis surpris à écouter l'émission à la même semaine mais de l'an dernier les problèmes de température étaient déjà là justement ma question, mes agrumes un citron 4 saisons un citron vert un citron caviar un kumquat, ouais. un kumbaya et un yuzu sont exposés plein sud ouais. et subissent de très gros écarts de gros écarts de température euh, il s'agit alors il nous a envoyé un, un c'est pas très radiophonique mais il nous a envoyé en fait un, un un relevé euh, automatisé des, des sondes, donc je pense que Jérôme et Sandy doivent avoir des sondes euh, précisément et puis on voit en fonction des, de l'historique, hein, En gros, mmh. on va descendre à 2-3 degrés et puis on va monter jusqu'à 22. Euh, mmh. Donc il s'agit de la température relevée à 5 cm sous la terre, donc c'est une sonde qui est dans les pots. Euh, je les couvre tous les soirs lorsque la météo annonce des gelées et je les découvre au matin. Est-ce que c'est la bonne façon de faire
1: oui, euh, le, on, on dit souvent que le, le, des fois le problème de la couverture, c'est la couverture. Euh, ouais, la journée le, quoi. Le pire, c'est quand il euh, y a un peu d'humidité et qu'il fait chaud à l'extérieur, euh, ça crée plus de problèmes de cryptogamique, euh, voire après de, de, de faiblesse du végétal, que des fois il faut laisser des fois un petit coup de froid. Voilà. Ouais. Euh, le seul, la seule chose qu'il faut voir pour les agrumes, c'est jusqu'où, par rapport à la littérature, euh, jusqu'où ce, cette euh, variété dans cette espèce, voire même l'espèce peut supporter quoi. Voilà. alors c'est sûr que s'il y a un moins 20 pendant un bout de temps ça va être un peu compliqué voilà euh, donc là euh, bien sûr c'est pour ça que euh, tous les, les climats de type continental euh, posent problème parce qu'on euh, risque d'avoir peut-être des grands froids euh, pas forcément euh, je dirais en décembre mais des fois en janvier, février, voilà c'est ça qui pose souci Surtout quand le mois de décembre a été chaud. Bah là, par exemple, le mois de décembre, euh, bah, il n'est pas froid du tout. Quoi, hein Donc, euh, la végétation a peut-être envie de, peut de redémarrer. Quoi. Ouais. Et le pire, c'est quand il y a un grand coup de froid après. Mais pour revenir sur les, les peaux, bah, voilà, le, le fait de les protéger, les découvrir quand il fait beau, c'est quand même pas le C'est pas mal là-dessus.
0: Ouais. Ces arguments de grosses épines rendant l'utilisation d'un voile d'hyverage ouais, ouais.
1: difficile. Très compliqué, oui. Ah. Et c'est des vraies épines, hein, parce que... Ouais. Euh, moi je suis allé là en Alsace, on a un, un fou furieux, mais dans le bon sens du terme, hein, euh, que je connais et qui a mis que des plantes, mais il faut qu'elles soient euh, voilà, euh, euh, asiatiques, soit de Chine, du Japon, et il faut voir. Euh, alors c'est un tout ce qui peut être, ce qui existe chez nous, entre guillemets, mais de Chine ou du Japon. Quoi. Mais il faut voir sur des, sur des plantes, mais c'est. Un vrai passionné. Euh, un vrai... Non mais le truc c'est que les, les, les épines Mais c'est impressionnant quoi. On n'approche pas hein. C'est impressionnant bah, Justement euh, Jérôme nous pose la question Si on peut couper justement ces épines Alors moi je dis toujours non ouais.
0: euh, C'est est mutilé euh, là ce et... bon, bah, S'il est
1: là c'est que là Alors il ne faut pas oublier que les épines Souvent euh, dans pas mal de plantes Elles sont présentes au début de vie euh, C'est justement Un, voilà, un rythme Que la plante avait pour lutter contre les grands herbivores Pour éviter qu'ils se fassent brouter ouais. On a des plantes qui réagissent Et après quand ça commence à vieillir bah, le, La partie basse Il n'y a plus d'épines et compagnie Alors je sais qu'on a toujours tendance Mais à chaque fois qu'on coupe euh, bah, On fait une intrusion pour une maladie quoi. Donc euh, si c'est possible Laissez les épines Alors, Je sais quand on a des gamins de bas âge Ou des animaux c'est des fois un peu compliqué Ou même pour nous quand on veut Couvrir par exemple mais voilà, euh, essaie autant que possible S'il y a des épines, il faut laisser des épines quoi. Euh, Justement, sinon, avez-vous une astuce bah, non. non, enfin non, À part une tonnelle, ouais. j'ai envie de dire Voilà, euh, c'est euh... ça, justement, il y en a qui font des gabarits ouais. hein, voilà, euh, Avec des, des anciennes serres Par exemple, vous savez euh, Qui étaient à moitié cassées là, euh, De faire des gabarits qu'on met dessus et qu'on place. Mais voilà, pour éviter de devoir frotter en fait le voile d'hivernage, quoi. C'est ça. Voilà, voilà, C'est toute façon, dès qu'on est dans des plantes non locales, entre guillemets, qu'on essaye de justement de limiter l'influence climatique, euh, voilà, que ça soit du pot ou autre, euh, voilà, on est toujours, de, euh, on est toujours dans ces problématiques. Hein. Si à une époque il euh, y avait des orangeries, orangerais, enfin plutôt orangeries, pour, ouais, oui. pour rentrer les arbres en pot. C'était pour voilà, ça, quoi. C'est pour ça, quoi. Bah justement, Mais bon, euh, des fois, il faut mieux... Si on a une plante qui supporte un peu de froid, quand même, c'est quand même mieux, euh, mieux dehors, quoi. Et on sait très bien que quand on rentre des plantes, hein, même le traditionnel euh, géranium, odorant et compagnie, quand on le rentre à la maison, c'est une catastrophe. Hein. Je veux dire, tous les feuilles tombent euh, parce que c'est trop sec. Euh, ça manque de lumière du jour au lendemain. Euh, voilà, donc, euh, voilà, c'est...
0: Euh, justement, évidemment,
1: je suis friand de tous les conseils que vous
0: avez à me donner sur la culture des agrumes en pot. Je sais qu'il n'est pas recommandé de les rentrer dans la maison trop chauffée. Non, c'est clair. Euh, videment, en mode podcast hebdomadaire, l'idée, Alors, si on a la chance d'avoir un garage ou, ou pas une remise, hein, mais un garage où c'est un peu plus ouais. tempéré, mais la lumière... En oubliant pas de les, lumière, euh, en les ouais. arroser, évidemment, en, été, en hiver, parce que ça, c'est la, la sécheresse hivernale, c'est ce que tu dis souvent, hein, c'est le, le gros, gros, gros euh, point faible ouais. des jardiniers. Des fois, ah, mais oui, c'est vrai, j'avais des plantes et on oublie des fois un petit peu de les arroser. Donc, euh, il oui. bon, faut quand même Tout... regarder un peu, euh, mais il faut de la lumière, il n'y a, a pas photo.
1: De ouais. toute façon, ce qui est, ce qui est important aujourd'hui avec toute le, voilà, la palette végétale que l'on a euh, chez les agrumes, l'idéal, c'est à la plantation de savoir ce qu'est-ce qu'on va utiliser. Quoi. Ouais. Voilà. Acheter un agrume pour un agrume, c'est dangereux parce que, bien sûr, quand on les voit des fois avec les petits, les fruits dessus, bon bah ça donne envie. Bah. Et puis, c'est vrai que les prix ont terriblement baissé. quoi. Mais bon, si c'est pour <rire> ça, après, ça ne sert à rien. quoi. Hein. Donc, euh, pour ça, des fois, il faut bien se renseigner, euh, même sur des variétés. Moi, je ne suis pas contre de, de faire venir des variétés euh, étrangères, je dirais, euh, pour le nourricier, hein, quand on fait un jardin forêt, mmh. par exemple. Mais euh, enseignez-vous jusqu'à quelle température l'arbre peut supporter. Ou est-ce que jusqu'à quelle température le l'arbre peut complètement dessécher par le froid, la partie haute, et peut-être repartir du pied. Mais bon, voilà, si ce n'est pas des plantes basitones, c'est-à-dire qu'on part de la base, c'est un peu compliqué. Quoi.
0: Euh, on continue avec Thierry qui nous dit au grand maître de mon jardin, Mio, merci pour votre blog. Et je me suis mis à parcourir depuis ses débuts un régal d'enseignement et des conseils précieux. Euh... J'aimerais tout d'abord partager un pur étonnement. Fin novembre, j'ai vu pousser dans mon jardin Trois pieds de pommes de terre.
1: Eh ouais. <rire> Qui n'avaient eh d'ailleurs oui, pas
0: voulu pousser au printemps. Et même si j'habite à 500 mètres ouais. de la mer Méditerranée, du côté de Marseille, cela m'étonne quand même fortement. Je viens regretter d'avoir arraché mes poivrons mi-novembre. Alors, si ça bah, passe le... bien plutôt que.
1: Côté... Les pommes de terre, souvent, bah, quand ils restent un peu trop longtemps dans le sol, ouais. et si c'est dans des variétés précoces, ouais. par exemple. Il fait chaud, ça va Elle patate, c'est-à-dire que la grosse patate refait des petites patates et ça risque de repartir en sachant qu'on a eu une période de stress, par exemple il a fait chaud pendant un bout de temps, une période humide hop et ça, ça, repart, et ça repart comme si c'était au printemps Oui et puis accessoirement on a
0: eu un mois de novembre relativement doux, on a eu un mois d'octobre affreusement chaud donc on est, ouais. on, on, on est d'accord euh, si ça se passe plutôt bien côté potager j'ai quelques soucis côté jardin j'ai 5 grands lauriers de 3 à 4 mètres de haut mmh. qui étaient magnifiques jusqu'à il y a à peu près 2 ans euh, mais les feuilles se sont mises à tacheter de jaune et depuis cet été les feuilles commencent à noircir par l'extrémité est-ce que mmh. c'est une maladie et auriez-vous des conseils pour aider ces lauriers à retrouver leur superbe Merci par avance. c'est maître de mon jardin bio Thierry de Carie euh, merci.
1: merci, donc euh, là c'est sur le laurier, par exemple, ce qu'on appelle bien le laurier sauce, hein, ce n'est pas le laurier cerise, ni le laurier, euh, voilà, le laurier à fleurs. Euh. Donc euh, souvent, ce qui se passe, c'est que quand des fois il y a un excès de chaleur, euh, et donc de sécheresse, ou un excès d'eau, euh, l'inverse, hein, voilà, parce que les, systèmes, les racines ne peuvent plus puiser dans le sol, dans les deux cas, euh, donc des nutriments, donc euh, c'est plutôt une, un problème physiologique, c'est-à-dire que bah, les feuilles, voilà... Euh, bah, bah, euh, ne sont plus alimentés et pour, et pour se mettre en une situation, je dirais, de survie, euh, bah, là, perd ses feuilles pour éviter de perdre trop de flotte. Voilà. Donc il condamne ses feuilles. Mais en, ça peut être... en, en gros, c'est quoi Il faut lui donner de la flotte, c'est ça bah, Le truc, c'est que bah, quand il y a trop de flotte ou trop, trop sec. Quoi. Oui, ou trop sec, c'est un, un stress voilà. hydrique, quoi, dans un sens ou dans voilà, un autre. C'est un ce stress ce hydrique euh, voilà, y en être trop au passé. Ouais. Bon, ça peut être le cas sur le laurier. Et c'est pour ça que c'est assez percutant parce que les feuilles sont bien dures. D'un seul coup il y a plein de tâches qui se mettent dessus Mais ça peut être aussi des, des attaques Des fois de, de pucerons qui peuvent être ça Ou d'insectes su, suceurs Comme les trites hein, par exemple ouais. Et donc là pour les trites Il y a possibilité d'utiliser euh, des, voilà, des plaques engluées bleues euh, C'est comme les jaunes Pour euh, les verts Pour la, la, mouche, de la, la scie, mouche de la cerise Mais, ouais. mais, mais là c'est bleu voilà. euh, Et donc Ça permet de, voilà, de capter une partie Ça peut être du trips c'est ça Ouais, voilà. okay. Mais globalement euh, Là je penserais peut-être Plutôt sur un problème physiologique hein. Donc problématique
0: euh, donc, En gros voilà. et rien n'est perdu pour Thierry, là.
1: Non non rien n'est ouais. perdu euh, Voilà. Alors Les feuilles qui sont issues euh, voilà, De perte de feuilles Alors Souvent les gens ils disent ouais, mon arbre a perdu les feuilles Parce qu'il avait un problème de sécheresse Surtout ces feuilles là ne sont pas malades hein. euh, Laissez les au pied de, de l'arbre ouais. voilà. Au moins ça va restituer des nutriments Que la plante avait prélevés euh, vous compensez en aux autres feuilles. Hein. Là, vous faites des belles quantités de feuilles. Hein. C'est pas parce que c'est une plante méditerranéenne qu'elle n'a pas besoin de bouffer. Donc, euh, c'est ça qui est important. Donc, vous apportez le maximum de déchets organiques en surface. Euh, là, c'est important. Le problème, c'est quand c'est trop d'eau. Alors, là, quand il y a le trop d'eau, mais c'est quand même bizarre parce que le, le trop d'eau, en principe, l'arbre, il est malade dès le départ. Quoi. Ouais. Vrai, les racines ont une asphyxie radiculaire. Euh, voilà. Donc, là, je dirais plutôt peut-être un, un excès de sécheresse. Voilà. Tout simplement. Donc euh, la seule solution c'est de pouvoir capter le maximum de pluie ou de rosée Donc euh, il faut qu'un sol là il soit vraiment bien coupé de déchets organiques Et souvent ce qu'il y a c'est que les feuilles vernissées hein, Qu'il y qu a le laurier par exemple sauce voire le laurier cerise hein, voilà, euh, Ces feuilles là on dit bah voilà ils vont pas apporter euh, grand chose Parce qu'elles sont toutes sèches quand ça commence bah pas du tout euh, quand on a ça, le, le principe c'est de les laisser sur le sol, même si ça fait un épais tapis, euh, parce que le fait qu'il y ait un épais tapis, ça quand même, ça fait une belle protection contre l'évapotranspiration, donc c'est quand même super intéressant. Euh, si vous avez du laurier aussi, avec des feuilles de laurier, n'oubliez pas que le fait, euh, euh, le laurier c'est une plante allélopathique, hein, c'est à dire qu'elle secrète par ses racines, et par euh, autre chose, hein, aussi son environnement qui est souvent dense, elle empêche les autres plantes de pousser. Quoi. Mmh. Donc, euh, je vous invite à laisser vraiment les feuilles au pied de ces arbres. Hein. Euh, sauf si vraiment c'est suite à des maladies. Mais là, je crois plutôt que c'est un problème... Euh, voilà. De... <coughs> Le stress hydrique dans le sens, ça manque de flotte. Quoi. Bien,
0: voilà Thierry en tout cas. Et on va terminer avec Patrick qui nous dit euh, j'attends vos précieux conseils. Euh, il nous a envoyé des photos de cyprès. Alors bon, il y a du dessèchement, mmh. il y a. Ouais. Oh, C'est voilà. la problématique des conifères, hein, Eric. Hein.
1: Oui, bien sûr, ouais, les, les conifères taillés, hein, globalement. Donc, euh, voilà. Donc, euh, quand on a des conifères qui, voilà, qui ont des branches brunes, hein, que ce soit du conifère, cyprès, tuyaux et compagnie, ouais. l'idéal, c'est de les enlever au fur et à mesure. Voilà. Parce que là, c'est sur... surtout dû à des problèmes de maladie ou d'insectes. Hein. Donc, c'est d'enlever et d'enlever le plus loin possible dans la branche. Alors, bien sûr, il ne faut pas couper l'arbre, pas forcément. Ouais. Mais euh, ça, si vous le, commencez à l'enlever euh, voilà, au fur et à mesure... Ça évite que la maladie ou l'insecte se développe de proche en proche. Donc, ça, ça supprime. Et puis, il ne faut pas oublier que si on le fait très régulièrement, les trous euh... Des fois, ça fait peur parce qu'il y a un trou. Hein, oui, c'est ça, tailles, justement. Hein. Surtout si une pas taillée, ça se voit. Il hein. ne euh, faut pas avoir peur parce que, globalement, après, il y a les autres branches qui vont. Et, voilà, les nouvelles pousses, ils vont reprendre le dessus. Par contre, cette branche-là, il faut la couper très loin parce que. Euh... Ça va permettre justement de favoriser les branches qu'on va laisser. Quoi. Donc en gros, l'idée
0: c'est de le faire au, le plus rapidement, euh, le plus rapidement ouais. possible, pas laisser traîner, ouais, voilà. euh, pour permettre aux jeunes branches de revenir. Ouais. Exactement. Euh, alors il plusieurs sur le sur le marché, il y a plusieurs traitements
1: euh, à base. Oui, donc, de bon la c'est le simple, c'est au cuivre. Hein, ouais, voilà. c'est ça. C'est avec la bouillie bordelège pour faire simple. Hein, <rire> là, ça vaut le ça. coup ou pas Oui, ça peut. Oui, ça vaut le coup quoi. Alors bien sûr, c'est des haies qui sont très hautes. Euh, globalement, donc il faut bien les asperger euh, Attention si cette haie est à proximité de votre potager ouais. euh, Si cette haie est à proximité du, du jardin euh, du voisin euh, Parce que c'est bien de le faire dans un, dans un sens Mais si vous ne le faites pas de l'autre côté, c'est embêtant Et puis peut-être que l'autre personne a ses salades hein. Donc attention à ça aussi ouais. C'est pas parce que c'est du cuivre que c'est pas dangereux hein, Ce voilà. pas parce que c'est autorisé en agriculture biologique que ce pas dangereux donc ça c'est une chose, mais ça vaut le coup. Bon voilà, euh, les, les haies taillées, euh, Cyprès et compagnie, euh, bah voilà, ils, ont, ils sont voués à, voilà, à mourir à un moment. Hein. Voilà, c'est clair, net et précis. Oui, de toute fait.
0: façon c'est le mode des années 90, c'est ce que tu disais. Hein. Ouais, ça, a tendance, ouais. ça a tendance effectivement à... Ah. Ouais. Euh, globalement Eric, est-ce que sur ce type de d'installation, j'allais dire, euh, de façon un peu triviale, euh, de, de leur donner du miam, est-ce que ça peut permettre de les repousser Oui, mais
1: bon, euh, voilà, faut ne faut attention, pas trop en arzante, plutôt en anglais complet. Ouais. Euh, pour Sinon, ça va repousser encore plus. Quoi, oui, c'est voilà. ça, justement. Voilà. Donc, et donc ça, ça va pas un coup de fouet, voilà, là, pas,
0: pas un sang, pas un sang non, décès, pas d'engrais coup de fouet. De, voilà. de la corne, quoi. C'est ça.
1: Oui, voilà. Alors, des fois, l'intérêt, bah, c'est de remettre des voilà, déchets des organiques. Hein. Des fois, ça suffit bien. Quoi. Ouais. Voilà, c'est... Et puis pour remplacer, c'est ça le grand problème, c'est que si vous avez un trou dans la haie, c'est un petit peu comme l'histoire de ce que je racontais tout à l'heure avec les plantes allélopathiques et notamment avec ce fameux laurier, euh, bah ça a du mal à repousser autre chose. Quoi.
0: Oui, parce que c'est très, très, très... c'est acide ouais. aussi Eric, on est d'accord Oui, c'est
1: acide et puis en plus, il euh, y a les racines qui émettent des substances qui empêchent l'autre plante de pousser. Oui. Mais ça n'empêche que si vous avez, par exemple, vous enlevez deux, trois cyprès, donc euh, il faut savoir que si vous remettez une plante conifère, ça va être problématique. C'est ça. Par contre, ce que je vous invite à faire, si vous avez des arbustes à taille au taille, à, que vous taillez au taille, a, par exemple, troène, euh, voilà, bah, bouturez euh, dans les trous. de, voilà, Quand y a, euh, vous avez enlevé un cyprès, tout, bah, bouturez. Je dirais euh, le troène ou d'autres plantes comme ça qui se développent bien à proximité, des, plutôt des arbustes à feuilles, en sachant que plus on va tailler au, au, ta haie, au carré, moins ça sera leur, leur sera favorable Mais pourquoi pas Donc bouturer et si ça reprend, bah, laissez-vous la plante laissez, si laissez reprend, faire quoi. Ouais. vous laissez faire hein. bon. ouais. Des fois dans la haie, originale, euh, il bah, n'y a, a même plus les plantes hein. C'est d'autres plantes Qui, ai vu qui une, sont vrai, remplacées C'était ouais. du maonia à feuilles de, de houe vous savez, Les plantes piquantes qui ont une floraison jaune au printemps Et après des baies bleues bleu noir pendant la période estivale qui, sont, qui se consomment s'ils sont transformés d'ailleurs, bah, l'autre fois j'avais que ça mais après bon bah voilà c'est innové hein.
0: Bon donc derrière et puis tu en parlais je crois aussi il y a quelques années, alors évidemment il y a quelques, années, il y a quelques semaines aussi sur des, euh, on sait que t'es pas trop conifère hein, sur les haies parce que... Bah moi j'aime
1: bien, moi j'adore les conifères quand c'est des conifères de, de parc quoi Ouais. Un beau conifère qui a bien poussé, avec des formes vraiment, il y a des formes vraiment majestueuses, c'est super. Mais en, mais en haie, on sait très bien que c'est compliqué. Quoi.
0: Ouais. Euh, mais tu disais aussi pourquoi pas mettre du petit fruit. Alors évidemment, là, ça cache oui. pas, hein, Eric, on est d'accord. Non, là, voilà.
1: Mais là, pourquoi pas de mettre, voilà, donc euh, si c'est planté à 50 cm de chez le voisin, bah, vous les mettez à 80 mètres, euh, puis voilà, vous mettez d'autres plantes, des petits fruits, du maonia, euh, comme je disais tout à l'heure ou de la ronia, par exemple. Hein. Voilà, ça vous permet d'avoir un evaille qui, se, qui se, va se développer dans une situation qui n'est pas forcément idéale parce qu'on a peut-être laissé les racines par la, euh, dans le sol. Ouais. Mais ça, ça pousse. Hein. Franchement, euh, voilà, c'est pas, pas mal non plus. Hein.
0: Bon. Euh,
1: Eric, serait-ce l'heure du dossier de la semaine Oui, donc ça a dossier, justement. Là, on était dans l'ornement. Ben on continue d'être dans l'ornement. Et souvent, les... Hum, les jardiniers et les jardinières se posent la question de savoir, mais au début j'avais des arbustes à fleurs qui étaient super sympas, et au bout d'un moment bah, ça commence à perdre de végétaux, enfin de, de masse végétale au pied, et ça fleurit qu'au dessus, ou ça pue de fort. En gros, c'est un peu dégarni quoi. C'est voilà. Ouais. Et alors, le principe c'est que si vous avez des arbustes, alors pour faire ce qu'on appelle une haie libre, par exemple avec des, des plantes à fleurs qui vont fleurir du printemps jusqu'à l'été. Euh, L'idéal, ça serait pas de la, la tailler au carré, euh, parce qu'il faut savoir que plus on va tailler au carré, plus on va dégarnir, euh, voilà, le, le pied de ces plantes et la floraison, la belle floraison, elle sera plutôt au-dessus, voilà. Et ça va pas arrêter la hauteur, ça arrêtera pas de pousser. Et c'est quand on va faire une taille au carré, le gros problème, c'est à l'endroit où on va passer le taille-haie ou le grand sécateur ou la cisaille à main. Le problème c'est que l'arbre à un moment il va dire Bah voilà mon démarrage en fin de compte C'est plus au niveau du sol mais au niveau du coup de taille mmh. Alors il vous avez voilà, Je vais prendre deux Arbustes emblématiques qu'on connaît euh, Un peu tous Un à floraison printanière Donc par exemple le forzitia ou la spirée blanche Donc euh, là Ce qu'on appelle des plantes qui sont plutôt basitones, c'est à dire qu'elles partent De la base voilà alors, pourquoi je, je pointe un, un terme compliqué, basitone, qui est en réalité une plante à, dé, à, à démarrage, comme on appelle ça, dans, elle fait de la basitonie. Ouais. C'est que de plus en plus, dans les ouvrages techniques, qui soient, enfin, techniques, voilà, même euh, que le grand public peut lire, on, on l'emploie. Donc, autant de l'employer, voilà, comme ça, ça fait un mot de plus à apprendre. Donc, ces plantes à dominance basit, basitone, c'est-à-dire que les, les rameaux poussent de la base. Euh, alors vous avez par exemple Le, le forzicia, euh, Bah, Lui il va fleurir sur le bois Qui a poussé l'année précédente C'est à dire qu'en l'été La floraison de 2024 va se faire Sur bois qui a poussé Principalement en 2023 voilà. Donc bien sûr à cette époque de l'année Pour un forzicia il ne faudrait pas les tailler Parce que sinon Vous allez couper Une grande majorité Des, plans, des rameaux qui ont poussé en 2023 Qui auraient fleuri si vous enlevez une grande majorité Vous aurez une floraison qui sera beaucoup moins forte au printemps Alors si vous devez les tailler Vous devrez le tailler après la floraison Alors le après la floraison Avant c'était juste après Mais maintenant suite à Une décision ministérielle par rapport à la taille Des arbres à buste et à brisseau euh, En raison Justement de, voilà, de La nidification des oiseaux euh, Il est interdit de tailler entre le 15 mars Pour faire simple et le fin, fin juillet Ouais. Alors ça avant c'était valable, quand la... à l'origine ce n'était valable que plutôt pour les grands arbres, arbustes, mais dans un domaine agricole, c'est-à-dire sur la ceinture verte des communes, parce que euh, on avait remarqué que sur les haies, pour diminuer l'épaisseur des haies, euh, tout le monde allait avec son outil... Euh, voilà euh... Bientôt, ils prenaient le gyrobroyeur pour couper ça, euh, c'était dégoûtant, et puis la moitié des nids était par terre. Ouais, ouais, ouais. Euh, Aujourd'hui, la loi s'est un peu étendue, c'est pas très clair, mais voilà, euh, moi j'essaie de trouver des solutions parce qu'en principe, l'idéal, ça serait de tailler juste après la floraison. Alors, juste après la floraison, ça veut dire euh, avril, euh, bah, ça va pas, quoi, parce que là, on est en pleine nidification. Mais on peut encore le faire début août, c'est-à-dire la première semaine d'août, on peut tailler ces forsicias, voilà. Alors comment on va les tailler bah, Tout simplement en enlevant les vieux rameaux vieux 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 Ça se voit très bien par rapport à la couleur Par exemple sur le Forzicia, bah Le jeune bois il est, il est jaune euh, Jaune voilà très pétillant Très clair ouais. Et le vieux bois il est plutôt grisonnant voilà. Donc euh, le but du jeu c'est d'enlever euh, des fois des vieux rameaux euh, mmh. Bien grisonnants là Et puis de maintenir de jeunes rameaux euh, euh, Qui ont poussé parce que ceux-là sont sûrs d'être bien en fleur pour l'année qui va suivre. Et puis, tous les rameaux qui rependent de, qui, qui traînent au sol. D'ailleurs, qui sont des fois enracinés par marco marcottage. Donc, voilà. Et puis, si vous avez des vieux rameaux voilà, qui sont trop longs, mais ça vous embête de les enlever parce que euh, voilà, ils, ont quand même, euh, ils sont quand même bien présents. Parce qu'il y a possibilité, parce que... On dit que la, le forzitia est une pousse basitone, mais c'est plutôt médiatone, c'est-à-dire qu'il y a des repercements qui euh, reviennent aussi en plein milieu du, du végétal. Bah, il suffit de rabattre sur un jeune bois, voilà. Et comme ça, vous renouvez le, votre forzitia, vous diminuez sa hauteur sans le, le, le mh, arrêter sa hauteur au sécateur. Vous enlevez plutôt des vieilles masses, euh, voilà, qui sont moins florissantes, voilà. Donc, ça, c'est la taille de Forzicia, mais qui peut être aussi d'aspirer. Ou vous avez une solution, que c'était mon papa qui faisait ça. Lui, il laissait voilà, fleurir, il laissait fleurir, et au bout d'un certain nombre d'années, 5 à 7 ans, voire même moins souvent, il coupait à ras. Euh, donc, ce qu'on appelle du recépage total. Donc, c'est vrai que pendant l'hiver, euh, quand venu. vous le faites ça, vous n'avez pas de problème avec les lois oiseaux. Ouais. ça, vous êtes tranquille. Par contre, au printemps. Vous n'avez pas de, de floraison Parce qu'il n'y a pas de rameaux Alors, Mais par contre, les années qui vont suivre Après, vous aurez un plein florissement Parce que la plante va s'exprimer Alors bien sûr euh, Si vous avez plusieurs phosicia bah Vous ne les faites pas toutes en même temps Alors c'est facile à tailler parce qu'on coupe à ras Ce qu'on appelle du recépage total Donc c'est en ce moment qu'il faut le faire Ça permet de, de gérer euh, bah Quand vous en avez plusieurs dans votre jardin bah Si vous avez un petit broyeur ou si vous voulez en louer un, bah, ça vous permet de broyer tout en même temps. Ça permet de faire du DSH, de faire des fagots et compagnie. Donc c'est pratique. Voilà. Donc là, il y a un certain nombre de plantes qui vont être de ce type. Si vous voulez vraiment euh, d'avoir des informations, euh, vous tapez, euh, je veux dire, euh, Monsieur Prieur. Hein, euh, qui est vraiment le, le, le number one spécialiste du jardin, euh, de la taille des arbustes et compagnie. Et vous aurez plein d'informations sur ces sites, euh, sur la taille des différents arbres. Et d'ailleurs, euh, il a aussi émis un super, de, un super livre, hein, ça peut être un cadeau de Noël. Bah, d'ailleurs, c'est un cadeau que je me suis fait là, parce que bon, voilà, c'est quand même la Bible. Euh, c'est aux éditions Ulmer et voilà, c'est la taille des, des arbustes. Euh, voilà. Donc c'est Monsieur Prieur, c'est facile. Et puis vous avez un autre type d'arbres qui sont plutôt à floraison euh, estivale, comme les hein. Alors pas les biscus, euh, je dirais. Euh, euh, qu'on va souvent offrir et qu'on ne peut pas sortir sauf en période estivale. L'hibiscus qu'on va trouver dans nos jardins, qu'on appelle aussi l'altea, avec un H après le T. Euh, et lui, il va ne fleurir euh, que sur le bois qui a poussé, euh, je dirais, le bois de l'année. Voilà. C'est-à-dire que la pousse qui va pousser en 2024 va fleurir. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des plantes qui sont acrotones, c'est-à-dire. Le bourgeon terminal du rameau en 2023 va donner, ou les bourgeons de 2023 vont donner des pousses, et ainsi de suite. Et cette pousse de 2024 va donner une pousse en 2025, et ainsi de suite. Donc, c'est acrotones, c'est-à-dire ça ne pousse pas de la base, mais ça pousse par le haut. Par le haut, oui. Comme la majorité des grands arbres, par exemple. Hein. Vous prenez un marronnier, un chêne, bah le, la, la branche qui est avant le rameau qui a poussé d'un an, bah il a un an de moins, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, ça se développe par le haut. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire pour contenir le végétal et pour qu'il y ait une belle floraison euh, Vous faites ce qu'on appelle, euh, vous faites une taille sur charpent, c'est-à-dire vous taillez sur les anciens rameaux. Alors vous laissez les, les anciens rameaux, sauf vraiment s'ils sont trop vieux, mais vous, en, vous laissez la de majorité. Par contre, toutes les pousses euh, qui ont euh, poussé en 2023, euh, qu'est-ce que vous faites Alors soit vous rabattez dessus pour diminuer la hauteur, de toute façon vous verrez sur le blog, il y a pas mal de schémas. Ou soit la pousse qui a poussé en 2023, vous la ramenez à 5 6 yeux et c'est à partir de là que les, les pousses vont donner des pousses qui vont être florifères en 2024. Mm. Voilà. C'est ce qu'on appelle de la taille acrotone. Voilà. Donc si vous voulez la vous la, pétez la soirée soir du 24 no, du 24 décembre euh, d'une manière technique voilà, vous dites voilà, euh, j'ai plein d'arbustes euh, à dominance acrotone et et, et, et en plus au
0: scrabble si après vous jouez, ça fait des
1: points. Ça fait des points. C'est voilà. ça. Et Donc ça c'est voilà, c'est tout simple. Alors tous les déchets de taille euh, qui soient issus euh, des, des plantes basitones ou des plantes acrotones, euh, comme c'est pas souvent pas des grosses euh, des gros déchets, alors notamment pour les plantes euh, acrotones, hein, le, voilà tout ce qui va être euh, hibiscus, hein, ça peut être aussi l'aspirée du Japon, voilà, euh, bah, ce que vous, quand vous laissez le déchet de taille au sol, ça va se décomposer, ça fait un matelas, vous en mettez des feuilles dessus, ça fait un matelas soupe. Euh, et là au bout de deux ans c'est décomposé Donc c'est vraiment utile pour l'arbuste N'oubliez hein. euh... euh, pas que pour les plantes ornementales Vous n'êtes pas forcé d'apporter à manger euh, Vous n'êtes pas forcé de d'apporter des engrais et compagnie Le seul déchet que vous avez enlevé Et vous le remettez au sol Lui suffit largement Eric on va juste rappeler la loi Oiseau Tu
0: disais euh, on demande aux jardiniers responsables De ne pas tailler leurs arbres arbustes euh, à cause de la nidification C'est quoi de, de mi-mars c'est ça jusqu'à
1: bah mi mars et jusqu'à fin juillet. Jusqu'à ouais, fin ouais, juillet. Euh, Alors est-ce que ça jusqu'au dire... 31 juillet, et voilà donc c'est important.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que c'est pour éviter justement de détruire des nids ouais. ou est-ce que c'est pour éviter de détruire l'habitat qui permet de faire des nids En gros, si euh, dans mes fortitias, dans mes hibiscus, dans, mes, dans, dans ma haie, je n'identifie pas de, je, je pas de, de, de nids, est-ce que je peux quand même y aller Ou est-ce que bah, euh, l'intérêt général et l'intérêt en l'occurrence euh, des oiseaux ferait que… Non, non, justement, on laisse euh, parce bah. qu'un oiseau, ça ne va pas commencer à faire son nid fin juin, on est d'accord avec
1: oui, voilà, mais le, le truc, c'est que euh, globalement, il faut. Euh, enfin, moi, je fais toujours attention, c'est que quand je coupe quelque chose, par exemple, je parlais, on parlait tout à l'heure euh, des branches brunes dans les tuyaux parce que dans les tuyas, les oiseaux qui nichent. Oui, hein, bien mais, sûr. Bah, même quand vous enlevez une branche brune, bah, regardez dedans s'il n'y a pas un oiseau, quoi. Hein, ça me semble un minimum, et des fois, on ne voit pas. Ouais. Donc, c'est pour ça, des fois, que les interventions, quand on les fait du, avant le 15 mars et après le 1er août, hein, pour, enfin, après le 31 juillet, c'est plus simple. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, on se on pas prend pas la tête. Ouais. Voilà, c'est ça. On Et ça permet permettre. derrière aussi de laisser voilà. Euh,
0: voilà. une zone où les oui. oiseaux peuvent se cacher au printemps, etc. Exactement. Est on est, on ah. est d'accord. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour de l'hibiscus ou du Fortitia Oui.
1: Alors voilà. Alors on se permettra courant de l'année euh, dans le podcast de reprendre des fois des, voilà, des, euh, des petites notions comme ça par rapport à des plantes qu'on connaît. Euh, mais bon, le, le mot d'or, c'est surtout que euh, c'est comme pour l'histoire des citronniers tout à l'heure quand on a, enfin, des douceurs agrumes. Il faut bien se Aujourd'hui, on ne peut plus tailler pour tailler. Il faut tailler en fonction de l'espèce et de la variété que l'on a. Voilà, C'est ça qui est important. Donc, ça permet à nos auditeurs et auditrices d'être un peu plus pointus, je dirais, sur leur, euh, sur leur connaissance de leur jardin. Et euh, surtout, ça permet de bien observer. Et souvent, l'observation fait que, par exemple, pour les arbustes, euh, les gens ils disent Mais attends, c'est con de tailler cet arbuste. Il est moins bien il, est, il y a moins de fleurs. Euh, en fin de compte euh, ça ne m'embête pas plus que ça Et l'idéal justement Et on, peut le on pourra le reprendre euh, dans... Il y a de nombreux articles à ce sujet là euh, Qui viennent un peu partout de spécialistes Qui sont des fois plus spécialistes que nous ouais. C'est ne plus tailler quoi mm. Et, et on ne peut... Parce que souvent le... La taille c'est un réflexe Donc euh, voilà, Je taille parce qu'on on, m'a appris Qu'il fallait toujours tailler j'ai toujours taillé quoi et là des fois même sur des arbustes bah, Le fait de ne pas tailler euh, Des fois on dit mais cet arbuste euh, Il pousse encore plus, il n'y a jamais de fleurs. Bah, et ma, souvent ma réponse est bah, Arrête donc de tailler Peut-être qu'il va y avoir une floraison quoi. Donc euh, voilà, ça permet d'avoir une, une relation Plus intime en tout bien tout honneur Avec son arbuste <rire> arbust, oui. <rire> Et donc euh, de mieux le comprendre Et ça permet souvent de diminuer La quantité de travail qu'on a à faire Parce que tailler c'est pas rien hein, Franchement c'est quand même quelque chose c'est technique, et quand on ne sait pas en plus, euh, bah, au début on taille haut, on taille un petit bout et ce n'est pas suffisant. Et c'est surtout le fait qu'en euh, taillant, on met son arbre souvent en situation de plus de stress, donc d'être beaucoup plus sensible aux problèmes de changement climatique. Ouais.
0: Donc, euh, donc ne euh, le fragilisons pas, c'est ce que tu dis en, gros, ça, en, voilà. en, en résumé. C'est
1: vraiment une, voilà, de mieux connaître, c'est pour ça que des fois, euh, peut-être que les auditeurs et les auditrices peuvent croire qu'on va un petit peu trop loin. Euh, des fois, euh, dès on est... pourtant on essaye de faire le plus simple possible Mais, mais des fois c'est intéressant de mieux connaître Et d'évoluer justement avec son jardin Et peut-être de donner envie aux gens d'en savoir un peu plus hein, tout simplement
0: Bien, est-ce qu'on a fait le tour de l'hibiscus Oui, voilà <rire> Et on va le passer fait. Au, fond, au, dicton, au faux dicton pardon, du jour
1: Qui va forcément concerner la taille ouais Donc... Euh... Voilà, j'ai fait un peu du Devos, <rire> mais sans euh, lettre, parce que voilà, il y a quand même une. A. Donc, alors bien sûr, je vais parler de taille. Qui taillait puis est la taille n'a plus de taille, est, mais est de taille pour avoir une est de grande taille. Il faut le voir
0: écrit parce que c'est quand même assez gratiné, Eric. refais à nous, vas-y. Voilà. voilà,
1: qui taillait puis est la taille n'a plus de taille haie, mais de, de haie de taille pour avoir une haie de grande taille. Voilà, c'est presque du
0: de c'est effectivement... Non, presse, presse, hein, voilà. Très bel article Très bel artiste en tout cas Et merci infiniment pour, pour tes précieux conseils Eric, tous ceux qui nous écoutent, ouais. celles et ceux qui nous écoutent Peuvent retrouver bien sûr notre podcast Sur toutes les plateformes euh, À Noël, parlez-en autour de vous Dites, ah bah tiens j'écoute un super podcast euh, Parlez-en, mm -hmm. partagez, mettez-nous des notes Des étoiles, euh, commentez Sur les réseaux sociaux évidemment Rendez-vous sur Facebook, sur Instagram Pour découvrir un petit peu ce qu'il faut faire au jardin Même si bon, y compris là c'est pas mal de copier-coller Mais il y a quand même des mm -hmm. Choses intéressantes à retrouver sur euh, sur nos réseaux sociaux et puis euh, abonnez-vous à la newsletter chaque semaine tous les vendredis euh, même pendant les vacances même pendant Noël euh, rendez-vous bien sûr sur le mail contact monjardinbio.com pour nous écrire et nous envoyer vos questions vos interrogations vos retours d'expérience on ça, on remercie encore notre euh, notre auditeur tout à l'heure sur le retour d'expérience sur la courtière mmh. on a on a appris donc euh, euh, ces, pots, effectivement, euh, ces cages, ces cages à, à, à légumes du soleil pour éviter euh, de se faire dévorer par la courtière euh, Eric, belle fête de fin d'année, est-ce qu'on est là la semaine prochaine Eric
1: bah, En principe oui hein. En principe oui,
0: allez, bah, ouais. bah, rendez-vous la semaine prochaine Eric, le mot de la fin, avant que j'aille me moucher
1: Alors le mot de la fin, euh, bon, c'est bientôt les vacances hein, scolaires hein. C'est vrai qu'elles sont très tardives euh, cette année euh, donc, euh, bah, n'allez pas dans le jardin avant le 26, hein, ça sert à rien.
0: Ouais. En plus, c'est férié chez un... nous en Alsace. Donc, Alsace-Moselle, c'est ouais, férié le 26. Ouais. Je faisais
1: exprès. <rire> Mais le, pourquoi Parce que là, le sol est vraiment trop gorgé d'eau. Bon, donc, foutez-lui la paix en gros. Voilà, voilà préparez vos, faites Préparez vos repas, faites-vous plaisir. Voilà.
0: Bon, rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Passez de belles fêtes de fin d'année. Et puis, euh, bah pourquoi pas pour digérer un petit podcast euh, on s'aime fort. Ouais. Et puis tiens, 2024, il y aura des surprises, on aura l'occasion d'en parler. T'as vu le teasing On dit pas, on, on dit on pas, mais on dira pas.
1: bientôt. Rendez-vous dans quelques semaines. Tout à fait. Alors, Eric, salut, salut. Salut, salut. Belle fête à tout le monde. Mmh.